0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 258. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja und ich bin Marisa und wenn du diesem Podcast folgst, dann weißt du, dass ich die letzten zwei Donnerstage so ein bisschen vom Thema Seelenplan, Seelenweg, wie man das verstehen soll, gesprochen habe. Und heute in der Podcast-Folge geht es irgendwie um das gleiche Thema. Und jetzt ist es so, dass ich diese Podcast-Folge am Freitag schon aufgenommen habe, aber ich habe vergessen, meinen Fokus auszustellen, so dass es gepiepst und geblinkt hat bei mir und deswegen ich irgendwann gesagt habe, naja, das muss ich nochmal neu aufnehmen. Jetzt ist die Herausforderung, dass ich mich daran erinnern kann, was ich am Freitag alles gesagt habe und dass ich noch weiß, was ich eigentlich mit dir teilen wollte. Ganz grundsätzlich ging es bei dieser Podcast-Folge um eine Frage, die Verena an mich gestellt hat. Und du kennst Verena, vielleicht die wunderbare Verena Scheckenbach. Die war auch schon bei mir im Podcast und auch schon mal in einem YouTube-Live. Und ich verlinke dir auch ihre ganzen Daten hier unten, denn vielleicht magst du sie mal stalken und gucken, was sie denn so macht. Sie hat ein wunderbares Angebot, gerade auch für Frauen, die Mütter werden, Mütter werden wollen, die vielleicht auch mal ein Kind verloren haben, eine Fehlgeburt hatten. Da ist Verena absoluter Profi und Expertin und kann dir wirklich helfen dabei. Aber zurück zu der Frage, die Verena und ich gemeinsam diskutiert haben. Und zwar war das so eine lustige, ich weiß nicht, ob du das kennst, Telegram-Diskussion. Da redet der eine dem anderen Sprachnachrichten auf und dann hört man es wieder und <lacht> daraus entsteht dann ganz viel. Und daraus ist auch so ein bisschen die Frage entstanden, was ist eigentlich der Sehnplan und was ist einfach ein Wunsch in meinem Kopf? Also wo setze ich quasi meinen Kopf durch? Und wo geht es wirklich um den Plan der Seele und das, was die Seele gerne möchte. Und manchmal ist es ganz schön schwierig, das auseinanderzunehmen. Und deswegen will ich versuchen, das heute nochmal mit dir auseinanderzunehmen. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern, worüber ich am Freitag gesprochen habe. Das wirst du nicht zu sehen bekommen. Das hat nur Miriam zu sehen bekommen, damit sie sich eine Meinung bilden kann. Und Miriams Meinung war, nimm es neu auf. Also sitze ich heute da und nimm es neu auf. Ich bin brav. Genau. Es geht um Folgendes, es geht darum, dass wir manchmal Dinge versuchen mit dem Kopf zu erleben oder mit dem Kopf quasi wie durchzusetzen und diese Dinge sind dann nicht unbedingt der Seelenplan. Aber wie findet man heraus, was ist eigentlich mein Seelenplan, was kommt wirklich von meiner Seele und was ist aus dem Kopf entstanden, was ist einfach eine Idee, die ich jetzt unbedingt durchsetzen will und für die es mir wichtig ist, dass ich quasi den Weg so gehen kann, den ich gehen will. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich werde hier versuchen... Mit Beispielen zu arbeiten, die für dich hoffentlich nützlich und nachvollziehbar sind. Natürlich sind es fiktive Beispiele, weil ich will nicht irgendwelche aus dem Leben greifen. Aber stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns mal vor, du willst mit deinem Partner gemeinsam in Urlaub fahren. Und deine Idee ist es, dass du unbedingt nach Spanien in Urlaub fahren willst. Und du hast so das Gefühl, das ist jetzt mein Seelenplan, nach Spanien in Urlaub zu gehen. Gleichzeitig kannst du aber schon jetzt fühlen, dass es so ein bisschen ein, ein Murks ist, dass also es ist so ein bisschen der Kopf ist, der ähm, diesen Urlaub da irgendwie durchsetzen will. Und dein Partner möchte aber lieber nach Schweden. Und dein Partner ist so, Spanien ist jetzt nicht so mein Ding, lass uns doch lieber in den Norden fahren, das gefällt mir besser, das ist Schöner da will ich tatsächlich hin, das ist das, was ich gerne hätte. Und irgendwie entscheidet ihr euch dann auf die eine oder andere Weise. Also Gehen wir mit unserem Beispiel mal davon aus, dass ihr euch dann für Schweden entscheidet. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du bist in Schweden, du findest Schweden furchtbar und es ist einfach nicht dein Ding und du weißt, nee, ich hätte wirklich nach Spanien gesollt, ich bin am falschen Ort, ich gehe gerade den falschen Weg. Dann wirst du das hier fühlen, dann wirst du das in deinem Herz fühlen. Oder du endest in Schweden und merkst so, oh wow, da sollte ich eh hin. Also das war eigentlich so ein Ort, wo ich hin gesollt hätte, wo mein Weg war, wo ich hin hätte gehen müssen. Aber mein Kopf wollte halt nach Spanien. Und beides ist gut, beides ist richtig. Es gibt nicht ein richtig und ein falsch, sondern es gibt eher ein, naja, da hat dein Kopf was gesagt und nicht dein Herz. Du hattest dann... Ein Partner, der gesagt hat, naja, mein Kopf sagt was anderes und das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, wenn wir quasi einen Impuls der Seele bekommen und dann aber auch noch einen Kopf haben und den haben wir, der auch noch was sagt oder vielleicht eben auch noch einen Partner haben oder ein Kind haben, das mitspricht und das auch noch irgendeine Meinung zu dem ganzen Thema hat. Jetzt in dem Fall mit dem Urlaub ist es ja nicht so ein großes Thema, aber stellen wir uns mal vor, dass es für dich darum ging, nach Schweden zu kommen und deine Seelenheimat in Schweden zu entdecken, zu entdecken, dass das das Land ist, in dem du leben möchtest, dann wäre das tatsächlich deine Seele gewesen, die gesagt hätte, nach Schweden, nach Schweden und dein Kopf sagt, nach Spanien, nach Spanien. Jetzt hat dein Partner auch eine Seele und wahrscheinlich hat deine Seele mit der Seele deines Partners gesprochen und gesagt, kannst du mal Schweden sagen, vielleicht hört sie auf dich. Und dadurch bist du dann doch in Schweden gelandet. Wenn ich dir so davon erzähle, fällt mir eine Geschichte aus meinem Leben ein, die vielleicht ein bisschen beschreiben kann, was ich meine. Das ist schon lange her, das war 2008 und ich war damals verliebt in einen Mann, der hat in einer anderen Stadt gelebt wie ich. Und wir hatten uns am Wochenende getroffen und er ist dann nach Hause gefahren und ich bin in die andere Richtung gefahren, war noch mit Freunden im Auto unterwegs und musste dann bei den Freunden zum Bahnhof. Und an diesem Bahnhof hatte ich zwei Züge. Der eine Zug, der fuhr nach Bern, da wo ich damals gelebt hatte, und der andere Zug fuhr in die Stadt, in der der Mann gelebt hat. Und die waren auf dem gleichen Bahnsteig halt auf dem einen Gleis und auf dem anderen Gleis, so kannst du das sicher vorstellen. Und ich bin natürlich, weil das ja mein Plan war, in den Zug nach Bern gestiegen und hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich steige in den falschen Zug, ich sollte in dem anderen Zug sitzen. Und ich habe dann die ganze Zeit gesagt, das ist dein Kopf, du willst nur zu diesem Mann, weil du gerade frisch verliebt bist und jetzt geh nach Bern und du hast in Bern dein Zuhause und was auch immer. Und ich hatte das tiefe Gefühl, in diesem Zug, ich sitze im falschen Zug. Und der Zug fährt los und ich habe kaum bin ich losgefahren von meiner Mutter erfahren, dass meine Tante schwer krank im Spital in genau dieser Stadt liegt und sie sterben wird in ein paar Tagen. Und saß in dem Zug und wusste, ach so, deswegen fühlt sich das an, wie wenn ich im falschen Zug ähm, sitzen würde. Weil meine Seele wusste schon, ich muss eigentlich in die Richtung, damit ich meine Tante noch treffen kann. Aber ich bin halt in der falschen Richtung gefahren. Und das ist so ein typisches Erlebnis von die Seele sagt dir was, die Seele sagt dir, geh in die Richtung und dein Kopf sagt, ja nee, das macht irgendwie keinen Sinn, ich gehe in die Richtung wenn ich da auf meine Seele gehört hätte, wie ich in der richtigen Stadt gelandet, um mich von meiner Tante zu verabschieden. Ich konnte das zum Glück am nächsten Tag machen und das war wunderschön. Aber einfach, um dir so ein Beispiel aus meinem Leben näher zu bringen, wie sich das eben auch zeigen kann. Und in dem Beispiel mit Schweden und Spanien, da sind natürlich zwei Menschen betroffen. Da geht es natürlich um zwei Menschen, die ihre Gefühle haben und ihre Seelenpläne haben. Und wenn der eine sagt, mein Seelenplan ist Spanien und der andere sagt, mein Seelenplan ist Schweden, dann müsst ihr entweder getrennt Urlaub machen, das wäre dann eine Möglichkeit, oder ihr erkennt, ach so, aber vielleicht ist ja mein Seelenplan auch Schweden. Ich habe einfach in meinem Kopf Spanien und will quasi meinen Kopf durchsetzen. Und das ist etwas, was wirklich manchmal passieren kann. Und das ist auch so ein bisschen das Komplexe an einem Seelenplan. Ein Seelenplan kann A sich verändern und B, es ist ja immer abhängig von den Menschen, die betroffen sind. Es bin ja nicht nur ich, wenn, wenn ich irgendwas machen will. Eben in dem Fall, in dem ich dir erzählt habe, dass ich im falschen Zug saß. Naja, da waren drei Menschen betroffen. Auf der einen Seite ich, auf der anderen Seite dann mein der, der junge Mann, den ich da frisch verliebt war, und auf der dritten Seite meine Tante, die im Sterben lag. Und das wusste ich bis zu dem Moment nicht. Also ich wusste nicht, dass alle drei in diesem Prozess involviert sind. Der junge Mann war natürlich nicht so sehr involviert. Er hat mich im Prinzip abgelenkt und dazu geführt, dass ich dann eben nicht meiner Seele gefolgt bin, sondern mit meinem Kopf ähm, entschieden habe und gesagt habe, naja, du bist einfach frisch verliebt, jetzt sei mal vernünftig. <lacht> Aber ich denke, du kannst verstehen, was ich dabei meine. Und gerade diese Ländergeschichten, das kann wirklich etwas sein, was mit einer tiefen, tiefen Sehenverbindung zu tun hat. Ich habe einige eigene Geschichten mit Ländern, wo ich irgendwo ein Land besucht habe und dann wusste, ach, jetzt muss ich ein anderes Land besuchen, weil ich einfach wusste, das muss ich besucht haben, damit meine Seele wie in Harmonie kommt oder damit meine Seele etwas von ihrem eigenen Plan abschließen kann. Für mich war das Marokko zum Beispiel. Es war ganz seltsam. Ich war in Bosnien und stand in Sarajevo und wusste, oh, ich muss unbedingt nach Marokko. Und es hatte nicht so viel Zusammenhang. Und ich, ich habe dann zu den Freunden, mit denen ich unterwegs gesagt, ge gewesen bin, gesagt, jetzt gehe ich nach Marokko. Und alle haben mich groß angeguckt und gesagt, naja, wieso denn? Und ich konnte es nicht wirklich in Worte fassen. Ich wusste aber, dass dieser Besuch von Sarajevo bei mir wie eine Tür geöffnet hat. Und ich wusste, ich muss Marokko sehen, damit ich etwas wie abschließen kann für meine Seele. Das war ein Bedürfnis meiner Seele, dieses Marokko noch zu sehen. Ich finde Marokko großartig. Ich würde es tatsächlich auch super gerne wieder besuchen. Aber es ist nicht so, dass ich da gewesen bin und dachte, da will ich leben. Sondern es war für mich ein super interessanter Besuch. Aber es war auch das Gefühl vom Abschluss von etwas. Also ich hatte das Gefühl, ich schließe hier etwas ab und ich weiß nicht, was ich abgeschlossen habe. Beziehungsweise ich weiß, ich habe eine Seelengeschichte abgeschlossen. Etwas, was vor vielen Hunderten von Jahren angefangen hat, habe ich damals noch relativ unbewusst abgeschlossen, indem ich Marokko besucht habe. Und das sind Seelenpläne und da ist manchmal eben der Kopf involviert und manchmal ist der Kopf nicht involviert. Auf der anderen Seite habe ich eine Freundin, die ist mit, ach, ich weiß nicht mehr wie alt, die war mit 16 oder so, war die das erste Mal im ganzen Süden von Spanien. Ich glaube, das war damals ein Sprachaustausch. Die ist irgendwie mit 16, 17 in einen Sprachaustausch gegangen nach Andalusien, also ganz, ganz im Süden von Spanien. Und die ist zurückgekommen hat, nur noch geweint, weil sie gesagt hat, ich will da hinziehen, das ist mein Zuhause, da gehöre ich hin und die lebt heute da, seit vielen Jahren, weil sie, sobald sie konnte, da hingezogen ist und wusste, da, da ist mein Seelenplan, da ist mein Zuhause und auch das, das ist dann dieses tiefe, tiefe, emotionale Gefühl von da gehöre ich hin, das ist mein Weg, das ist da, wo ich hin will. Und das ist so der Unterschied. Manchmal passiert etwas aus dem Kopf und ein Gedanke von uns, der sagt, das muss jetzt so und so sein. Und manchmal ist es wirklich ein tiefes, tiefes Gefühl. Und für mich ist so der Unterschied von der Seele, die, das kommt so von hier. Es kommt wirklich aus dem Herzbereich. Es kommt aus dem Herzchakra oder wie ich vor, glaube ich, zwei Wochen gesagt habe, aus dem Seelensternchakra. Also das kommt wirklich aus einer viel tieferen Schicht, als wenn ich etwas mit meinem Kopf entscheide. Dann ist es wirklich der Kopf, dann ist es etwas Mentales und hat weniger mit wirklich der Seele zu tun. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und ich würde mich natürlich super freuen, wenn du mir deine Geschichten erzählst, was du erlebt hast, wo dein Kopf war oder wo deine Seele etwas gesagt hat und gesagt hat, hey, hier geht's lang. Je mehr wir darauf hören, umso schöner und einfacher wird auch unser Leben. Auf jeden Fall meiner Meinung nach, denn dadurch leben wir wirklich unseren Seelenplan und das ist etwas, was ich zauberhaft finde. Und in dem Sinne beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!